0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Jerónimo ruega por nosotros. En el contexto de las jornadas bíblicas de Brasil, de nuestra casa de formación en Brasil, presento en este video una, un artículo escrito hace algunos años y publicado en nuestra revista Diálogos sobre el libro de la sabiduría de Salomón. Más en concreto sobre dos versículos que considero centrales y como una llave para todo el contenido del libro. Cómo van a darse en las distintas conferencias, introducciones generales a los distintos libros lapienciales, pop, salmos, proverbios, eclesiastes, canta de los cantares, libro de la sabiduría, que es lo que presentamos ahora, eclesiástico, me detengo... Solamente en algunos aspectos que me interesan para la exposición. Eh, voy a presentar dos versículos, como dije, el versículo capítulo 9, 9 al 10. Es parte del himno de la sabiduría, de la petición, de la oración que se hace por la sabiduría en el libro de eh, la sabiduría de Salomón. Hay otros himnos importantes dentro de los sapienciales, por ejemplo, el capítulo 28 de Job. Es también una clave de lectura central, importantísima para comprender el mensaje de Job. Y en otros libros apensales, también los Profetas, encontramos la alabanza y la petición del don de la sabiduría. El título de, esta, de este artículo, de esta exposición, es Pedir la sabiduría y se pone la pregunta: ¿Para qué? ¿Cuáles son los bienes que se siguen con la sabiduría? Pero en realidad la pregunta va más a fondo. La pregunta es qué es lo último que tiene que adquirir, que tenemos que adquirir a través del don de la sabiduría, al punto de que si no alcanzamos eso último, no tiene sentido recibir el don primero de la sabiduría. Obviamente todo va de la mano, pero esa es la pregunta. Si uno pide la sabiduría, ¿para qué la pide? ¿Cuáles son los frutos que se dan? ¿Y cuál es el fruto último que uno desea al pedir cualquier don, más en concreto? El don de la sabiduría. Para empezar, quisiera poner y leer los versículos a los cuales me voy a referir. Ustedes los pueden ver en el texto en griego, para los que sepan, y en la traducción en español, remarcando algunas palabras que después vamos a analizar con un poco más de calma. Eh, y luego, durante el video, vamos a presentar cosas más generales sobre el libro de Salomón, pero sobre todo vamos a ir a la pregunta de los frutos, de las ventajas que trae la sabiduría, el don de la sabiduría, y también cuál es la última gracia que uno tiene que pedir. Dice el texto, contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba a tu lado cuando hacías el mundo y que conoce qué es agradable a tus ojos y qué es recto según tus mandamientos. Así describe en este versículo 9 va a describir la sabiduría. Contigo está esa sabiduría que conoce tus obras, que estaba a su lado cuando hacías el mundo, o sea, un momento muy importante, que conoce qué es agradable a Dios y lo que es recto según sus mandamientos. Y en el versículo 10, que también es muy importante, se da la petición de la sabiduría. Envíala desde tus santos cielos y de tu trono de gloria, envíala para que estando junto a mí se fatigue, esa palabra, esa traducción la vamos a fundamentar y explicar, y conozca yo qué es agradable para ti. ¿No? Obviamente, como dije, van a haber otros dones, pero esa es la petición que se hace, de que Dios envíe la sabiduría, ¿para qué? Para que esté junto a mí y se fatigue, trabaje conmigo, y para que yo conozca lo que es agradable a Dios. Para presentar estos versículos que consideramos que exponen elementos esenciales del libro de la sabiduría, eh, podemos ver algo de la estructura del libro mismo y ver la colocación que tiene este versículo al interno de esa estructura. Eh, la división clásica de los distintos capítulos del libro de sabiduría son 19 capítulos. Se considera que del 1 al 6 se habla de la justicia y del... Capítulo 7 al 9, que son los capítulos que nos interesan, eh, se habla, se da el elogio de la sabiduría. Y los, los capítulos 10 al 19 se ve la sabiduría obrando en la historia de Israel, sobre todo en el tiempo de la liberación de Egipto. Dentro de la segunda sección, 7 a 9, que es el elogio de la sabiduría, podemos ver que también... De algún modo, el versículo 9 es como la conclusión, es como el culmen de todo lo que se va desarrollando. Y al interno, al capítulo 9, los versículos 9 y 10, sobre todo 10, A, A B, A y B, eh, presentan, se ponen como las ideas centrales de esta, de esta oración por la sabiduría, o sea, cuando Salomón pide la gracia de la sabiduría. En cuanto al contenido o al mensaje del libro, también se puede decir que estas, estos versículos expresan ideas centrales, no solamente en la estructura externa, por así decirlo, sino en cuanto al contenido, a lo, que se, a lo que transmite el mensaje que quiere dar el libro. Estos dos versículos resumen de manera magistral lo central de ese mensaje. Se describe en este capítulo la sabiduría, se la elogia, ese elogio induce a amar y desear esa sabiduría y al reconocer que es un don de Dios, que es algo que está en intimidad con Él y que solamente Dios puede darlo, ¿no? ese deseo de la sabiduría se convierte en una petición, que justamente Dios es el único que puede darla porque ella está con Dios. Hay una pregunta más, que es la que nos hacemos en este video, en este artículo. ¿Con qué finalidad se pide la sabiduría? ¿Cuál es el efecto que se espera de su adquisición? Y este efecto, lo que se pide es la rectitud de vida. Rectitud de vida que viene determinada por el cumplimiento de los mandamientos y deseos de Dios, que serían siempre oscuros e inalcanzables si no se nos diera ese don de la sabiduría, y como lo describe este versículo, es una sabiduría que conoce lo que es agradable a Dios y lo que es recto según sus mandamientos. Antes de pasar al cuerpo de este artículo, hagamos alguna consideración sobre el sujeto de la oración, o sea, quién es el que eleva esta oración a Dios. No nos preguntamos quién es el autor del libro, Eso es el tema de la autenticidad y de la composición, es otra discusión en la cual no entramos, estamos ante un libro deuterocanónico, es decir, un libro que nos llegó eh, fuera de la Biblia hebrea, por lo tanto solamente en griego, que quizás fue compuesto directamente en griego, y por lo tanto no neces necesariamente debe atribuirse a Salomón como si fuera su autor real, aunque sí su inspirador, y entonces estamos ante un hecho de atribución de un texto sapiencial al, a la figura sapiencial por excelencia. Dejamos ese tema de la autenticidad, hay argumentos a favor y en contra de, que, de la relación que puede tener este libro con Salomón como autor. Lo que es seguro también en el libro eh, en griego es que el sujeto de la oración, que es lo que nos interesa ahora, es Salomón mismo, aunque no aparece nombrado en el texto, va a hablar siempre el libro de la sabiduría sobre un rey, versículos 6 al 9, del 7, del 1 al 6, y más explícitamente sobre un rey que debe construir un templo. Evidentemente, incluso si no está nombrado, se está refiriendo al rey Salomón. Sobre la figura del rey Salomón, vamos a destacar dos puntos de su historia para ir preparando las respuestas o el análisis que vamos a hacer posteriormente. Eh, recordemos que en la historia de los reyes tenemos los dos libros de Samuel, en los cuales se indican, se cuenta el inicio de la monarquía, y luego de, eh, de la infidelidad de Saúl, viene David como primer rey de la dinastía davídica, fundando esa dinastía. Su hijo Salomón lo va a suceder, y después de Salomón será la división del reino con Jeroboam y Roboam, ¿no? eso es un castigo que recibe Salomón no en sí mismo, pero sí en su descendencia y ahí es la se da la división de eh, el reino de Israel. Veamos entonces dos detalles de la vida de eh, Salomón. En primer lugar, su preferencia de la, por la sabiduría sobre todos los otros bienes. El momento en el cual Salomón, se le ofrece, se da la posibilidad de elegir lo que quiera y él no va a elegir cosas materiales, sino este don de la sabiduría. En el primer libro de los reyes, capítulo 3, versículo 5, Dios le dice en sueños a este rey cuando era joven, pídeme lo que crees que debo dar. Y Salomón va a responder un texto que quizás ya conocemos. Conceda a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Responde o cuenta el, el libro. Agradó al Señor esta súplica de Salomón y Dios dijo entonces, por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas, te concedo una mente sabia e inteligente como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después. Y te concedo también aquello que no has pedido riqueza y gloria. Salomón, que había percibido su propia indigencia, se dio cuenta de que él no podía llevar a, a el gobierno de este pueblo, va a decir, por esto supliqué y se me concedió la prudencia invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, la preferí a cetros y tronos y en su comparación tuve en nada las riquezas. Entonces, la primera observación es esa preferencia que tuvo Salomón eh, de la sabiduría sobre todos los otros dones, cuando Dios le hizo una oferta sin límites, que es lo que debo, debo darte. La segunda observación de la historia de la vida de Salomón, es, tiene que ver con su conducta posterior. Él recibe el don, va a gobernar, su sabiduría va a ser conocida en todo el mundo, pero, y eso es importante para nuestra temática, posteriormente Salomón se va a corromper. En el libro de Reyes, capítulo 3, 14, versículo 14, el Señor Dios va a culminar su promesa diciendo, si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David, tu padre, prolongaré los días de tu vida. ¿No? Y vemos que me pareciera una condición, o, sea, si, o, o perdón, pareciera una promesa, ¿no? está de modo muy optimista, metiéndole lo mismo que le dio a su padre David, porque cumplió sus preceptos, pero también es una condición. ¿no? Y por eso... Eh, Dios va a dar más dones, por ejemplo, prolongar los días de su vida, si es que camina, si guarda sus preceptos y mandamientos, y justamente es lo que no hizo Salomón. ¿no? Vamos a ver eh, la, la infidelidad de Salomón mezclándose con otros dioses, que eh, las mujeres corrompieron su corazón, y el castigo de Dios, como vemos en en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, dice, Por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos. Bien, estas dos observaciones nos vuelven a hablar de la importancia de estos versículos que hemos elegido, porque siempre se pone en relación el libro de sabiduría con los relatos sobre la vida de Salomón. Y, la importancia se ve porque la sabiduría es un don necesario y que se debe pedir, pero que nos debe conducir a una rectitud moral tal que se convierte en el fundamento de la pervivencia de ese don y de los demás dones que conlleva. ¿no? Es decir, yo necesito la sabiduría para adquirir los otros bienes, para conocer lo que es agradable a Dios, pero la perseverancia en el camino de Dios es lo que me asegura que... Yo voy a tener siempre la sabiduría. Eh, Dios, podemos decir, es tan infinitamente misericordioso como gravemente justo. ¿no? Es lo que el profeta Ezequiel, lo podemos leer al texto, dice en el capítulo 33, La justicia del justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado lo hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Si yo digo al justo, vivirás, pero él, fiándose de su justicia, comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. Y si digo al malvado, vas a morir, y él se aparta del pecado y practica el derecho y la justicia, y devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que da la vida, y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se le recordará más. Ha observado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Es un texto en el que nos muestra que la justicia actual no es la garantía última de que vamos a alcanzar la salvación, sino que justamente es la perseverancia en esa justicia. Y por lo tanto, el justo no debe sentirse ya seguro y el pecador no debe nunca perder la esperanza de convertirse y alcanzar la salvación. Ahora vamos a ir a los detalles de estos versículos, pero resumiendo esta introducción y también un poco todo el artículo, o respondiendo esta pregunta, el hecho de pedir la sabiduría, es un don que se quiere por sí mismo, pero también por los beneficios que se siguen. Ahora vamos a explicar cuáles son los beneficios que se siguen según el libro que estamos analizando. Y es el último don es la perseverancia fin. Entonces, eh, en ese sentido, podría decirse que no tiene ningún valor recibir todos los dones creados, incluso la sabiduría, el don de la sabiduría, si es que uno no persevera hasta el final. ¿no? Y por eso... Vamos a concluir con esta idea fuerte de que eh, uno pide la sabiduría para saber lo que es agradable a Dios y eso me tiene que llevar a vivir según eso que uno entiende y justamente eso es lo que yo quiero. No me importa ser sabio por ser sabio, sino que me importa adquirir la sabiduría para que me ayude a llegar a la salvación. Veamos algunos detalles textuales de estos versículos muy brevemente. En primer lugar, los verbos para y, mí y sin para y mí que son los dos que se utilizan en, este, eh, en estos versículos. En el versículo 9, que habla de Dios, se, dice, se usa el, el participio parusa para decir que la sabiduría estaba junto a Dios o estaba ahí, estaba presente con Dios. Aparentemente este sentido de par e y mi, estar junto a, es más que nada estar presente, simplemente estar ahí presente, y tiene un sentido religioso, sobre todo en el mundo griego clásico, se le dio también un matiz religioso que sirvió para describir la presencia de los dioses. Y en especial este par e y mi. Tiene, indica la presencia de un dios en las ceremonias sagradas hechas en su honor ¿no? la presencia conoce hacía presente el dios a través del recuerdo litúrgico entonces eh, se está usando una terminología con mucho peso en el campo teológico un bien, por así decirlo eh, de la mitología griega la otra palabra que es muy parecida pero aumentando el sin que quiere decir con en griego está utilizada eh, en referencia al hombre. ¿no? O sea, Salomón habla de la sabiduría, sabiduría que está con Dios, o sea que está presente, que es lo que acabamos de decir, y cuando habla, eh, cuando pide que esa sabiduría venga al hombre, va a usar el, casi el mismo verbo, pero aumentando el con, ¿vale? que simplemente es una presencia, pero activa, que está presente para ayudar. ¿no? cómo estar presente al lado para ayudar. ¿no? Y eso es lo que se complementa con lo que vamos a decir por enseguida. Simplemente estos dos detalles, de el verbo me usado para la sabiduría que está con Dios, es un verbo con carga teológica fuerte, y el otro verbo que pierde esa carga teológica está usada para expresar esa relación entre la sabiduría eh, adquirida, la que Dios concede a la persona, en cuanto que trabaja con él. ¿no? Y eso es lo que vamos a destacar también al observar otros detalles textuales. El segundo detalle textual que notamos tiene que ver con la palabra copiarse que viene junto al verbo que acabamos de indicar. La expresiones que la sabiduría venga para que estando conmigo se fatigue. Es una expresión extraña que llama la atención, que desconcierta porque dice que la sabiduría se fatiga, se va a cansar. Eh, evidentemente unida con el otro verbo tiene un sentido activo. Podríamos traducir para que asistiéndome, de hecho estar ahí una asistencia activa, para que asistiéndome se fatigue. Esta atribución de la fatiga a la sabiduría se explica por una extensión del efecto que todo esfuerzo o trabajo produce en el hombre. ¿No? O sea, el, cuando la sabiduría trabaja conmigo, como nosotros nos cansamos al trabajar, hay una relación tan íntima con la sabiduría de Dios, que trabaja conmigo, que también se cansa, se fatiga. Y esa colaboración es tan íntima que el agiógrafo, el autor de este libro, va a usar esta expresión para que me acompañe en mis fatigas. Eso sería un poco más correcto, en el sentido que se quita ese antropomorfismo de relacionar tanto la sabiduría con el hombre que se piensa que ella se cansa con el hombre. ¿no? entonces Una traducción que quitaría esa dificultad es para que esa sabiduría, o sea, yo pido la sabiduría para que me acompañe en mis fatigas. No es que ella se cansa, sino que... Yo me canso y necesito esa sabiduría que me acompañe en mis esfuerzos y mis fatigas. En relación con esto, dice un autor: cito, el versículo 9.10 trata de la función de la sabiduría, de los motivos por los cuales Salomón la pide. La familiaridad con la sabiduría hará que él se le una, que forme con él una sola cosa. El antropomorfismo es osado, es decir, es fuerte, dado que el trabajo y la fatiga de Salomón serán trabajo y fatiga también de la sabiduría. Y en la conclusión de este autor se ve la solidaridad perfecta entre la persona que recibe el don divino y esa sabiduría concedida. Veamos ahora qué es lo que pide Salomón al... Pedir la sabiduría, siendo que el pedido es de un rey que siente esa impotencia para gobernar un reino tan grande, como vimos que se afirma en el libro de los reyes, y siendo que esta sabiduría la recomienda a los reyes y a los gobernantes del mundo, aparece en varias partes del libro esta recomendación de este don para otros reyes, se podría pensar que lo que pide Salomón es una prudencia política, ¿no? sabio en el, en el régimen del pueblo, la sabiduría necesaria para regir bien a un pueblo y por eso la prudencia política. Pero por la caracterización que se hace de este don que se pide, se ve que en realidad este don es más amplio que solamente la prudencia política, que obviamente también está incluida. Hacemos una aclaración acerca de las características personales con que se presenta la sabiduría, sobre todo en estos capítulos de 7, del 7 al 9. Eh, hay que decir que no es lícito pensar que esta personificación de la sabiduría, o sea que la sabiduría aparezca como una persona con características personales, se dice, no es lícito pensar que se refiera a una hipóstasis, a una persona con entidad propia, como si fuera una realidad intermedia que obra en lugar de Dios. Es mejor explicar este fenómeno, esta personificación de la sabiduría, como un recurso literario que se llama la prosopopeya, por la cual se atribuye un carácter personal a realidades que de suyo no lo tienen. Por lo tanto, es, más que nada, es un recurso literario que se atribuye a la sabiduría, que no es una persona le atribuye este atributo personal. Entre todo hay que decir que esta personificación puede ser aplicada al atributo divino de la sabiduría, Dios es sabio, que como tal no tiene sino una distinción de razón con respecto a la esencia divina, como sabemos, entre lo lo explica en la Suma Teológica, y en este sentido, hablar de la sabiduría de Dios es lo mismo que hablar del Dios sabio, es decir, de Dios mío. Entonces, lo primero que indica la palabra sabiduría en este contexto es la sabiduría de Dios en Dios, o sea, al Dios sabio. En segundo lugar, esta sabiduría que entra en las almas y ese amigo de Dios y profeta, como dice el capítulo octavo, de cierta participación de ese atributo divino en las almas. En este segundo sentido encontramos que hay muchos elementos que podrían referirse, referirse a las virtudes intelectuales, ¿no? unidas a esta participación de la sabiduría divina en nosotros, como la ciencia, el entendimiento y la sabiduría, entre las que esta, la, la sabiduría, cumple una función arquitectónica, y también se puede referir a la prudencia en distintos ámbitos, también al don del Espíritu Santo. Por eso, al hablar de sabiduría en este libro, podemos referirlos, referirla también a muchas realidades eh, que tienen una cierta relación, como los dones, las virtudes intelectuales, la prudencia, el don del Espíritu Santo, etc. Con respecto a esto, es interesante ver cómo santo Tomás de Aquino busca entender cuál es la realidad indicada por la Sagrada Escritura, y cuáles son las palabras que ella usa. Al distinguir los dones de las virtudes, dice que Santo Tomás, debemos seguir el modo de hablar de las Escrituras, en las cuales se nos revelan, no ciertamente bajo el nombre de dones, sino más bien bajo el nombre de espíritus, pues así se dice en Isaías 11.2.3, sobre él reposará el espíritu de sabiduría y de inteligencia, etc. Por estas palabras se nos dan a entender manifestamente que estas siete cosas se enumeran allí en cuanto que existen en nosotros por inspiración divina. Más adelante dice Santo Tomás, es necesario que existan en el hombre unas perfecciones más altas que le dispongan para ser movidos por Dios. Y a estas perfecciones se las llaman, se, se llaman dones, no solo porque son influidos, infundidos por Dios, sino también porque por ellas el hombre está dispuesto a ser prontamente móvil con la inspiración divina, tal como se dice en Isaías 55. En lo esencial y más elevado de la gracia que Salomón pide se ve tanto el origen divino, Dios es el que concede eso, como el deseo de disponerse del mejor modo posible para cumplir con exactitud el plan de Dios. Hay una tercera posibilidad que es la de encontrar en esta sabiduría mencionada por el libro, una referencia al verbo eterno de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que desea ser enviada o que los hombres desean que sea enviada. Con respecto a esto, es necesario recordar que estos misterios son misterios propiamente cristianos, son misterios de la Santísima Trinidad y por tanto del Verbo, que es Dios pero se distingue, son mm, realidades, son misterios revelados por y en Jesucristo. Por lo que no podemos hablar en un texto del Antiguo Testamento de una revelación formal y explícita de estos misterios, del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es lícito y insertado entrever en esta obra vetro-testamentaria una relación implícita por la que quedan insinuados algunos misterios que van a ser revelados en su plenitud después en el Nuevo Testamento, cumpliendo así un papel propedéutico y anticipatorio es decir, el Antiguo Testamento va a mencionar algunas realidades que van a ser plenamente reveladas explícitamente y formalmente en el Nuevo Testamento, pero que de algún modo ya están presentes en el Antiguo. De todos modos, no se trata de una personificación, de, no es una realidad personal, lo que se refiere acá con la palabra sabiduría, y mucho menos es la persona del verbo eterno Obviamente, como dije, se puede... Eh, Pensar así, pero siempre, siempre como algo implícito, preparatorio, propedéutico. Sobre este tema, entonces, hay que evitar el extremo de ver una revelación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, que sería la mente, la sabiduría de Dios, en un libro del Antiguo Testamento, pero también tenemos que evitar el otro extremo de no ver ninguna relación. Muchos autores van a considerar que los textos del Nuevo Testamento van a interpretar estos textos en clave trinitaria, es decir, van a ver en el Antiguo Testamento algo sobre la Trinidad y lo van a ver solamente como una acomodación humana. Nosotros tenemos que saber que siendo Dios el autor principal de toda la Sagrada Escritura, es evidente que hay una revelación progresiva, hay una pedagogía divina que va a ir insinuando algunos misterios para preparar las almas hasta la manifestación completa, total, perfecta del misterio. Dicho esto, recordemos cómo describe nuestro texto, el versículo 9, a la sabiduría. En primer lugar señala la presencia. La sabiduría está con Dios, el presente, Metasú, y con él estaba ya anteriormente cuando creó el mundo, parusa. Y sobre este tema ya hemos dicho antes, pero es importante ver eso, la sabiduría está con Dios al inicio, desde siempre y también en el momento de crear el mundo. Otra característica que le da el texto es la de ser conocedora, conoce las obras de Dios, e duya dice el griego, y conoce, epistamene, lo que agrada a Dios, ¿Y cuál es el recto cumplimiento de esos mandamientos? Eso es lo que conoce esta sabiduría. Y ambas notas están íntimamente ligadas entre sí, porque una, la presencia, explica a la otra el conocimiento, puesto que está ahí junto a Dios, conoce bien lo que Dios quiere, lo que Él piensa, lo que tenemos que hacer para agradar. Esta segunda nota del conocimiento, ese conocimiento íntimo que tiene de la sabiduría con Dios, es esencial para poder cumplir ese objetivo propio, ese efecto específico, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Empecemos entonces a contestar esta pregunta, ¿para qué pedir la sabiduría? En el versículo 9.10 encontramos la finalidad de este suplicado envío y dice, ¿para qué asista? Ya hemos explicado esta traducción para que asista para que ayude para que se fatigue con nosotros y para conocer qué cosa conocer lo que agrada a dios esas son las dos finalidades para que me asista para que me ayude y para que yo pueda conocer lo que agrada a dios conocimiento y obrar me parecen íntimamente relacionados es la sabiduría la que puede ayudar al hombre en su recto obrar porque la rectitud depende de la conformidad nuestras obras con lo que agrada a Dios. Es ella, la sabiduría, la mejor asistente porque ella conoce sus obras, las obras de Dios, estuvo a su lado cuando él creó el mundo y fue por medio de ella que fue formado el hombre mismo, como dice el versículo 9.2. Y por eso, para ver qué es lo que agrada a Dios, podemos ver se habla en dos momentos, más en general para todos los hombres y más en concreto para Salomón. Es decir, a mí me interesa saber el plan de Dios sobre todos los hombres, pero también en concreto en mi vocación, en mi estado, en mi situación, qué es lo que Dios quiere de mí. En general, dice los versículos 9, 2 y 3, capítulo 9, versículos 2 al 3, eh, fue creado, fue formado el hombre para que dominase, sobre tus criaturas, gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Y por otro lado, más en particular, o sea lo que Dios quiere de Salomón, que fue elegido, dice el texto, capítulo 9, versículos 7 y 8, como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos y a tus hijas, tú me encargaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde había es decir, Dios manifiesta a través de su sabiduría la voluntad específica, no solamente eh, la santidad y la justicia que todos los hombres tienen que tener sino la misión propia específica que Dios me encomienda a mí, en este caso a Salomón, dirigir el pueblo de Israel en ese tiempo construir el templo que va a ser el signo de unidad y también de adoración de Dios. Por eso resulta por una parte que el mismo rey es un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes, dice el Sabiduría, sabiduría 9.5. De modo semejante, todos los hombres presentan serias limitaciones con respecto a, a, este, a esta misión tan grande que tenemos, dice los versículos 14 al 16 de este capítulo. Pues los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos. Pues el cuerpo mortal oprime al alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. Si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra y con dificultad encontramos lo que tenemos a mano, ¿quién puede rastrear lo que está en los cielos? Y por eso es importante pedir. El rey mismo, Salomón, siente su debilidad, sus límites, la tarea es mucho más grande que sus fuerzas y todos los hombres en general no son capaces de llegar a entender lo que hay que hacer y por eso es necesario que se pida esa sabiduría que conoce lo que agrada a Dios. La última pregunta, ¿quién puede rastrear lo que está en los cielos? Aparece formulada de otro modo en el versículo 13 de este capítulo que dice ¿Qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Y se responde por medio de otra pregunta, en el versículo 17. ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Es decir, para conocer la voluntad de Dios, que es difícil de alcanzar, de conocer, eh, es necesario la sabiduría y el Espíritu Santo. Por eso es necesario pedir el don de la sabiduría para poder alcanzar aquel fin del hombre que viene determinado por Dios, ya sea en modo amplio para toda la humanidad, digamos, como de modo personal, plan que Dios tiene para cada hombre. Pues, dice el versículo 6, aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será ha tenido en según algunos autores, esta perfección entre los hijos de los hombres, (teleios en en tropon) podría ser referencia al estoicismo griego, que proponía un ideal de virtud a la medida del hombre, una moral autosuficiente. Estos autores piensan que el libro fue compuesto en esta época o bajo el influjo de esta moral estoicista, y pareciera o podría ser que se hace referencia a esa moral autosuficiente, es decir, yo puedo alcanzar un nivel moral, una virtud que me dé una cierta estabilidad, ¿no? es la virtud entre los hijos de los hombres. Si se refiere al estoicismo, Diego, o no, lo cierto es que esta pretendida suficiencia antropológica, es decir, que los hombres se consideran que, que pueden hacer una moral, pueden construir una moral a la medida del hombre. Acá en este libro aparece como una insuficiencia teológica. ¿no? La suficiencia antropológica se presenta como una insuficiencia teológica y se causa esta insuficiencia por la incapacidad de remontarnos a nuestro principio último. Y por eso la distancia que hay entre la fuente, Dios, y lo que nosotros somos hace que seamos estimados en nada, como dice el texto bíblico. Por eso es necesaria una dimensión orante, o sea que el hombre no quiera adquirir por sus propios medios la virtud, sino que pida esa gracia y esa eh, dimensión orante, la actitud de rezar, rompe la vana confianza en las propias fuerzas y permite que alcancemos nuestro propio fin, que es autotrascender, es decir, salir del nivel humano para llegar al nivel teológico, que es a lo que estamos llamados, pero no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Así lo entiende Salomón, el autor del de sujeto de esta oración, y por eso encontramos en la introducción de esta oración, al final del versículo 8 y inicios del versículo 9, dice Salomón, comprendiendo que no la conseguiría, si Dios no me la daba, y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don, acudí al Señor y le supliqué, diciéndole de todo corazón, Dios de mis antepasados, Señor de la misericordia, y empieza la oración. Veamos entonces la eficacia que tiene este don. Una vez que el hombre pide, el hombre entiende que tienen que pedirlo, y lo pide y Dios lo concede, empiezan a darse los frutos, que muestran la eficiencia, la eficacia de la sabiduría y por eso vamos a nombrar una serie de bienes, de ventajas, de frutos que se siguen de la adquisición de este don, que simplemente conviene ordenarlos y leerlos porque el texto bíblico justamente se expresa con mucha riqueza y con mucha arte. Es entonces cuando Dios envía el don y fructifica, llevando al hombre a su realización y felicidad completas. Salomón se siente protegido por la sabiduría y confía en que podrá cumplir la misión que se le dio, que al inicio la veía como imposible o como muy superior a sus fuerzas, y sabe que esto va a agradar a Dios. Dice los versículos 11 y 12 del capítulo 9, la sabiduría me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así mis obras serán aceptadas, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre David. Al finalizar la oración vuelve a manifestarse esta dimensión universal que empapa en realidad toda la obra. Toda la obra está hablando también del, del fruto universal, no solamente para Salomón, sino para todos los hombres que han recibido este don. Dice el texto, así se enderezan los caminos de los habitantes de la tierra. O sea, al tener la sabiduría, se enderezan los caminos. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. A partir de este momento, acabo de leer el final del, del capítulo 9. A partir del capítulo 10, es una anámnesis, un recuerdo en el cual se, recoge, se, se recorre toda la historia de Israel en clave sapiencial. Es decir, se contempla cómo la sabiduría obra a lo largo de la historia, especialmente a lo largo de la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Por eso podemos decir que el fruto específico y para el cual pedimos la sabiduría es el conocer la voluntad de Dios y el poder tener una vida recta según el deseo y los mandamientos de Dios. Pero a esto se suman muchos otros efectos, frutos, dones que se siguen de este primer don. Y que aparecen a lo largo del libro. Nosotros nos concentramos en el capítulo 9, pero ahora voy a indicar como frutos eh, adicionales a este principal que aparecen en los otros capítulos. Recordemos que Salomón eh, no quiere reinos ni tronos, sino que pide la sabiduría, pero esa sabiduría abarca un campo amplísimo, no solamente el de conocer la voluntad de Dios de modo general y de modo particular para mí, que es lo más importante. Pero también, obviamente, se extiende a la prudencia política y a un montón de campos que también parecen mencionados en el libro de la sabiduría. Por ejemplo, capítulos 6 y 7 vemos que a los reyes del mundo, Salomón había dicho, Si queréis tronos y cetros, soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría y reinaréis, reinaréis eternamente. Y a, y a ellos se relata que él la prefirió a cetros y a tronos, y a pesar de eso, con ella me vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Gracias a ella obtendré gloria entre las gentes y aunque joven el aprecio de los ancianos, apareceré agudo en el juicio y seré la admiración de los poderosos, cuando calle esperarán, cuando hable prestarán atención. Y si me alargo hablando, se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y llegaré perpetuo, llegaré, llegaré perpetuo recuerdo a la posteridad. Gobernaré a los pueblos y someteré naciones. Sobranos terribles se asustarán al oír de mí. Me mostraré generoso con las multitudes y valiente en la guerra. Él pidió la sabiduría que le tenía que conceder el don principal de conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Pero junto a eso aparecen un montón de muchas, muchas gracias más que recibe él en cuanto gobernante. Más adelante, otro don que también parece unido a esto, dirá que la sabiduría, en el capítulo 7, es un tesoro inagotable para los hombres y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios. Entonces, también es un tema importante como fruto. De esa sabiduría uno empieza a ser amigo de Dios. Esa sabiduría entrando en las almas santas en cada generación, dice el texto, hace amigo de Dios amigos de Dios y profetas porque Dios solo ama a quien conviene, a quien convive con la sabiduría. El hecho de ser sabios, según este don divino, nos hace ser amigos de Dios porque Él nos, nos va a empezar a amar. En el capítulo 8, 17, versículos del 17 al 18, se refiere también a este efecto diciendo: La inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría. Su amistad es un gran placer. Hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Para terminar este punto, veamos dos textos en los cuales se añaden muchos frutos eh, más a esta riqueza que significa la sabiduría, no solamente en cuanto a la prudencia política, la amistad con Dios y todo lo que acabamos de mencionar, sino en cuanto a virtudes, sea morales como intelectuales, y a una serie de características que vienen como don añadido a esa sabiduría. En los capítulos 7 y 8 están estos textos, en el, en el octavo capítulo, cuando Salomón caracteriza la sabiduría como una esposa, escribe: Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la inteligencia trabaja, quién si no la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad. Pues ella, la sabiduría. Enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso. Si alguien anhela una gran experiencia, ella, la sabiduría, conoce el pasado y adivina el futuro, comprende dichos agudos y resuelve enigmas, conoce de antemano signos y prodigios y la oportunidad de momentos y tiempos. Todo eso conoce la persona que tiene... La sabiduría consigo De modo semejante, eh, en el capítulo 7 habla de la ciencia superior, que también habla de conocimientos más naturales, si queremos, y Cristo mismo va a alabar la sabiduría de Salomón. ¿no? Él va a decir que aquí hay alguien más que Salomón, o sea, Cristo es más que Salomón, pero era realmente eh, proverbial, esa sabiduría que Dios había concedido a Salomón. En el capítulo 7, dice, Salomón dice, Él me concedió el verdadero conocimiento de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces, llegué a conocer cuanto está oculto y manifiesto porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Y por eso vemos que Dios concede, junto con la sabiduría, otras cosas que no son tan importantes, pero que de todos modos Dios les quiere conceder. No queda lugar a dudas entonces de que la sabiduría viene acompañada por numerosos y muy variados dones, pero volviendo a los versículos que hemos elegido para, esta, para este análisis del libro, destaquemos lo que ya hemos dicho, principalmente la característica fundamental de esta sabiduría, que es la intimidad que tiene con Dios. Al estar con ella, al ser en Dios, Puede conocer lo que Dios quiere y por eso está habilitada, tiene la posibilidad de iluminarnos y guiarnos siempre en el camino de lo que Dios quiere. Y por otro lado, eh, lo que destacamos es que el obrar recto, según el agrado de Dios, es el fin, la finalidad por la cual deseamos adquirir esta sabiduría y por la cual suplicamos que Dios nos conceda sabiduría. no para conseguir todas las otras cosas, eh, ciencias, virtudes e incluso conocimientos de cosas naturales. No nos interesa eso de modo directo, sino que todo ese conocimiento viene como añadido al conocimiento esencial, que es el de la voluntad de Dios para nosotros los hombres en modo general, en concreto para mí. Y esa es la gracia que uno espera al recibir el don de la sabiduría. Vamos a concluir esta conferencia con un texto de San Luis María Griñón de Monfort relacionado a María Santísima, como no podría ser de otro modo. Y vamos a explicar por qué terminamos de este modo tan desconcertante en una charla de exégesis, citar un libro de espiritualidad. Y lo vamos a explicar sobre todo porque consideramos que con este texto de San Luis María llegamos al núcleo de la cuestión que es el tema de la perseverancia final, que es la gracia de los Francisco. Por eso es que no men mencionamos al inicio de la conferencia el, la infidelidad de Salomón, todo el personaje de esta historia de es Salomón que recibe la sabiduría, va a gobernar, van a, va a recibir todos los dones que se siguen de la sabiduría, como, son, como hemos explicado a lo largo del video, pero al final sabemos que Salomón no perseveró y que tuvo esa infidelidad final y por eso hay que ir un paso más y saber que la adquisición de la sabiduría no es solamente una cosa temporal, una cosa que me sirva para un tiempo en mi vida, sino que el don de la fidelidad a la voluntad de Dios tiene que ser hasta el final de nuestras vidas y ese es el don más importante. Y por eso el texto de San Luis María nos va a enseñar a asegurar ese don, ¿sí? poniéndolo todo en manos de María. Antes de entrar en el texto de San Luis María, cito un autor que analiza esta aproximación espiritual, este uso que hace San Luis María del libro de la sabiduría, porque él usa todos los libros apenciales en su obra Amor a la sabiduría eterna, refiriéndose a Cristo, pero citando obviamente textos del Antiguo Testamento. Al preguntarse, Gilbert, se llama este autor, ¿cuál es el uso que hace eh, San Luis María de esta obra? dice es en calidad de exégeta que buscaremos responder a esta pregunta, con la doble convicción de que una mirada abierta y acogedora es la mejor aproximación también y sobre todo en el plan científico para leer una obra. Y, no, y que la exégesis no es solamente histórico-crítica, sino que la lectura que los santos hacen de las escrituras nos puede ser útil para una comprensión eclesial de los libros sagrados. La crítica, la, la exégesis moderna, es crítica en el sentido que busca siempre apartarse de la tradición y ver el texto así como está, desoyendo voces externas y no concentrándose en la letra, en el texto mismo. Pero es justamente lo que dice este autor. Esto no es científicamente correcto porque la benevolencia con el texto es importante y sobre todo la, la, la consideración de la tradición, sobre todo la interpretación y el uso que hicieron los santos de los textos alemanes. Es interesante cómo el santo, San Luis María, considera la infidelidad de Salomón, llegando así al fondo de la cuestión, o mejor dicho, a la preocupación última de todos estos discursos, para que el don de la sabiduría sea realmente valioso, debe portar su fruto hasta el final. Hay entonces un don que es superior tanto a la sabiduría misma como a la consiguiente santidad de vida, y este don es justamente la perseverancia final en la santidad. Es un don arduo y para el cual San Luis propone un medio excelentísimo, partiendo siempre de nuestra débil condición, por lo tanto tenemos que ir a María. Leo el texto de San Luis María. Para ser pues, en cierto modo, más sabios que Salomón, es necesario poner en manos de María todo lo que poseemos, hasta el mismo Jesucristo, tesoro de los tesoros, a fin de que María nos los conserve. Nosotros somos vasos demasiado frágiles. No pongamos en ellos este precioso tesoro y esta manada celestial. Son muchos los enemigos que nos rodean, demasiados astutos y experimentados. No confiemos pues en nuestra prudencia y fortaleza. Demasiada experiencia tenemos ya de nuestra inconstancia y de nuestra natural liviandad desconfiemos de nuestra prudencia y de nuestro fervor. María es prudente, pongámoslo todo en sus manos, ella sabe disponer de nosotros y de cuanto nos pertenece para mayor gloria de Dios. María es caritativa, nos ama como a hijos y servidores suyos, ofrezcámosle todos, para nada perderemos en ello, ya que todo lo hará redundar en provecho nuestro. María es generosa, devuelve más de lo que se le confía, Démosle cuanto poseemos sin reserva alguna y recibiremos el ciento por uno. María es poderosa. Nadie puede arrebatarle lo que se le ha confiado en custodia. Pongámonos en sus manos que ella nos defenderá y con su ayuda saldremos victoriosos de todos nuestros enemigos. María es fiel. No se le extravía ni pierde nada del depósito que se le confía. Es por excelencia la Virgen fiel a Dios y fiel a los hombres. Guardó y conservó fielmente todo lo que Dios le confió sin perder una partícula y sigue custodiando con especial esmero a todos aquellos que se hallan por completo bajo su protección y tutela. Confiemos pues todas nuestras cosas a su fidelidad. Cojámonos a ella como a una columna que no puede ser derribada, como a una áncora que no puede ser arrancada, o mejor aún, como, una montaña, como a la montaña de Sion que nadie puede conmover. Por muy ciegos y muy débiles e inconstantes que seamos por naturaleza y por numerosos y malignos que sean nuestros enemigos, jamás seremos engañados y nos extraviaremos y jamás tendremos la desdicha de perder la gracia de Dios y el tesoro infinito de la sabiduría eterna.